0: Mutlu Seneler Kırmızı Şeytanlar, Distokasyon 922'nin sunduğu Türkiye'nin ilk Manchester United taraftar podcasti Red Devil Stand'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi mikrofonda ben Burak Çelik var. Ee, Twitter adresim I'm Burak Çelik, Distokasyon 922 adresinden de takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Red Devil Stand'i takip etmek istiyorsanız... Twitter adresi devilultrestant. Oradanlar etrestant'te Devil takipleyebilirsiniz. Maç önü, maç sonu ve podcast sonrası paylaşımlar yapılıyor yine bu adreste. Evet dün akşam yine çok çok çok çok çok önemli ve çok kritik bir galibiyet aldık Aston Villa karşısında Old Trafford'da. Ve aslında 2-1 kazandık ama çok iyi bir oyun oynamamıza rağmen son dakikada son anda Erik Baye'nin Mükemmel müdahalesi, çok iyi bloket bir erişi topu, bize 3 puanı getirdi diyebilirim yani sadece takım olarak güzel oynamamız değil, Erik Bailly tek başına kişisel olarak çok büyük bir katkı sağladı bu 3 puana, ki Wolverhampton maçında olduğu gibi bu 3 puanla gerçekten sezon sonunda bizim nerede olduğumuzu çok belirleyecek bu 3 puandı, o yüzden hemen kadroları okuyup değerlendirmeye geçmek istiyorum. Manchester United her zaman olduğu gibi 4-2-3-1 yani her zaman olduğu gibi 4-2-3-1 ile başladık demek gerçekten çok hoş. Şu <gülüyor> an çok hoşuma gitti yani bunun demek inşallah hep böyle devam eder. Kalede David De Gea, Defance, Luke Shaw, Maguire, ye ve Van Bissaka. Orta sahada Fred McTominay. kanatlarda aslında bunu kanatlar demek çok zor ama en azından kağıt üstünde öyle gözüküyor öyle değilim. Pogba ve Rashford, Forvet arkası Bruno Fernandes, Forvet de yani en ileride Anthony Martial vardı bizde. Hemen rakip takım Aston Villa'ya bakalım. Kalelerinde Martinez vardı. Arjantinli kaleci defansta Target, Minx, Konsa ve Keş vardı. Orta sağa McKin ve Douglas Lewis. Kanatlarda Elgazi ve Bertrand Traore. Forvet arkası Jack Grealish. En ileri uçta Watkins oynadı Aston Villa'da. 11'ler bu şekildeydi iki takımda. Hemen 11'leri kısaca değerlendirelim. Şimdi Manchester United burada... Pogba tercihi var. Bir tek normalde hani e, beklentinin dışında karşılaştığımız Pogba tercihi var. Çünkü daha önce hiç bu e, oyuncularla beraber bu formasyonda Pogba 11 başlamamıştı bu sezon. Ve Greenwood burada eksilen kişi. Bir de Pogba'nın kağıt üstünde oynadığı noktada yani çok alışık olmadığı bölge. Ne kendisinin ne de izleyenlerin alışık olmadığı bir bölge. Yani kanat diyebiliriz kağıt üstünde ama saha içinde... Benim anladığım kadarıyla top bizim ayağımızdayken Soskayer serbest gezmesini istemiş. Yani gezgin kanat oyuncusu gibi bir şey. Yani gezgin oyun kurucu diye bir tabir vardır ya. Bu da gezgin kanat oyuncusu gibi bir şeydi yani. Serbestti. Özgürdü. Herhangi bir rol yoktu. Yani tamamen Pogba'ya bırakılmış. Pogba'yı zaman zaman Rashford'un tarafında gördük. Zaman zaman Fred'le McTominay'a yardım etmeye gelmişti. Zaman zaman Mars'in yanında çift forvet. Yani her şeyi yaptı. Her yerde oyundu Pogba. Yani box to box değil de ama box to box'tan daha ileri bir şey. Hani box to box nedir? Kendi cezasından kendi ceza standan, rakip ceza sahası arasındaki olan oyunu oynarsın. Yani hem defansif hem ofansif olarak oyunu çift yönlü oynarsın. Bu öyle değil. Bu üç yönünde oynadı oyunun. Hem orta sahasını oynadı, hem forvetini, hem defansını mükemmeldi ve çok zor bir şeydi ki yoruldu da maç sonunda çok belli etti yorulduğunu. Ki çok da normaldi yorulması. Yanılmaz bir efor sarf etti ve her şeye rağmen Pogba Sheffield United maçından sonraki en iyi maçını oynadı diyebilirim. yani Belki Sheffield United'dan aynı seviyede iyi bir maç oynadı. Gerçekten Pogba'nın e, şu an yükselişe geçmesi Manchester United adına üretkenlik anlamında çok büyük bir artı katıyor. Çünkü de, daha önceki bölümlerde dediğim gibi... Bu takım yani kontr ataklardan fırsat bulabiliyor. Geriden atılan paslardan fırsat bulabiliyor. Defans arkasında atılan paslardan fırsat bulabiliyor. Kornerlerden bulabiliyor falan ama bu geçen sezon sonunda yaptığımız set oyunlarını yapamıyorduk bu sezon. Ve bu maçta artık onu görmeye başladık ki fazlasıyla gördük. Yani sanki önceki maçlarda yapamadıklarımızı telafi ediyormuş gibiydi oyuncular. Özellikle Pogba'nın bu işte çok büyük bir parmağı vardı. Yani e, takım arkadaşları Pogba sayesinde çok fazla fırsat bulabildi, çok fazla pozisyona girebildi ki Bruno Fernandes normalden daha fazla şut çekti. Yani her maç atıyorum şu anda sayıları sallıyorum. 2-3 şut çekiyorsa bu maçta 4-5 tane çekti en az. Yani en az iki katına çıkardı çektiği şut sayısına. Bruno Fernandes. Yani burada Pogba'nın parmağı çok büyük dediğim gibi onun dışında Umirlilerde farklılık yoktu. Yani 4-2-3-1 ben ilk başta şu an şunu söyleyeyim, atlamadan aklımdayken e omla rica ben sandım ki saat temp maçındaki formasyona çıkacağız. 4-2-2-2 şeklinde çıkacağız sandım. Hani e, çift 10 numarayla oynamıştık ya hem Bruno Fernandes hem Fandebek. Ben de Pogba'yı oradaki Fandebek'in rolünde oynatacak diye düşündüm. O maçta yaşadığımız problem neydi? Eee Fandebek ve Bruno Fernandes kanatlar boş kaldığı için e, kanatları da doldurmak zorunda kalıyorlar. Yani sadece orta sahada değil, kanatlardaki boşluğu da kapatmaya çalışıyorlardı. Sanki İki pozisyon birden oynuyormuş gibiydi bu oyuncular. O yüzden e, öyle çıkacaklar sandım ben de ilk 11'ler açıklandığında. Hatta Twitter e, Red Twitter hesabından attığım tweet'te de hani e, gördüyseniz orada yazdım ki saat tam maçına benzer bir başlangıç yapacağız. Hazırlanın yazmıştım. Halbuki eee kendim de yanılmış oldum sizi yanıltığım gibi işte öyle olmadı ve Galiba bu maça bizim başlamamız Sarayla bu sezon en iyi başlangıcını yaptık. Yani üç ma- son 3 maçtır bunu diyorum. Farklı En iyi başlangıcı yaptık diyorum 3 maçtır. Ama harbiden gittikçe iyileşiyor ki bu harbiden en iyisiydi. Çünkü en önemlisi büyük bir takımın yani şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen bir takımın başlangıcını yaptık. Herkesin yani DH'asından Marseille'ne kadar 11 oyuncunun tamamının ayakları yere sağlam basıyordu. Ki özellikle bu Marseille DG ekilisinde son zamanlarda görmediğimiz bir şeydi. Bunu bu ikili de görmek gerçekten çok büyük bir e, nimet. Marseille yani daha geçen maç olsun, onun önceki maçı olsun en son oynanan Şampiyonlar Ligi maçı olsun. O kadar çok topa eziyordu ki ayağında. Daha geçen sezon sonundaki Marseille'i çok özlettirmişti bize kendisi. Ama bu maçta biraz o Marseille'den e, bir kesit izletti. Tamamını olmasa da bir kesit izletti o Marseille'den ki Takımın performansı form arttıkça onun formunda artacağını düşünüyorum açıkçası. Bu gidişle yani öyle gözüküyor. Onun dışında daha güzeli David De Gea. Yani David De Gea'nın bu kadar çok kurtarış yapmasını özlemişiz. Yani tamam kalemize çok fazla top geliyor olması güzel değil. Ama önceki maçlara baktığımızda Leeds United maçı olsun, Leicester City maçı olsun. iki maçta da uzaktan gol yemiştik. Ve ilk David De Gea yedi. Yani De Gea'nın artık huştları kurtarması lazım. Ekstra bir performans göstermesi lazımdı eskisi gibi. Ve bu maçta onu izledik yani. 7'yi golü Deheya'lık çok bir şey yoktu. Tamamıyla Lukšov'un hatası var o golde ama. Yani Deheya'nın bu kurtardığı toplar gerçekten çok çok çok kritikti bizim için. Hemen e, maçları değerlendirmeye başlayalım. Maçın başlangıcından bahsettik. Yani ne kadar kontrollü oynadığımız bu arada daha önemliydi. Yani ayaklı, ayağımız yere sağlanmasıyordu onun yanında kontrollü de oynadık. Yani normalde şöyle başlıyorduk. Top bizdeyken hemen ileriye. Yani hemen ileriye ve kontra atak gibi oynuyorduk. Hızlı şekilde. Çok pasta yapıyorduk. Hemen gerekiyorsa orta. Yani yeter ki ileriye bir an önce çıkalım. Ama bu sefer öyle değildi. Biraz daha kontrol ettik topu önce maçın başında. Bir ayağımızı tutalım. Herkes bir e, boşluklara dağılsın. Kim nereye bir görelim. O kafaya girdi. Çünkü aslında ona girmemiz çok mantıklıydı. Sağda... E, İki tane oyun kurucu var birisi Pogba birisi Bruno Fernandes tamam Pogba Bruno Fernandes kadar saf bir oyun kurucu değil ama Pogba da top ayağındayken eğer ileride birisi boşa gittiyse de çevresinde yöresinde birisi boştaysa ona en zor durumda olsa dahi topu çıkartabiliyor akıllı bir oyuncu. Yani sağ içi vizyonu olan bir oyuncu o yüzden po- kontrol oynamamız çok mantıklıydı ki yine bu Pogba sayesinde gelen bir şeydi. Yani önceki maçlarda Bruno Fernandes oyunu kurduğunda çok hızlı hareket ediyordu ki bir an önce takım ileri çıksın. En başarılı olduğumuz şey bu çünkü. Ama Pogba biraz sakin. Önce kontrol ettik. Kim nereye gitti onu bir gördük Ona göre topu dağıttı hem Pogba hem Bruno Fernandes Maça aynı bu şekilde başladık ki Dediğim gibi bu şampiyon olmak isteyen bir takımın başlangıcıydı Yani tamam diğer maçlarda da çok güzel başladık Ama ilk defa şampiyon olmak isteyen bir takım başlangıcı yaptık bu maçta Pogba'nın katkısı çok büyüktü Ve ben açıkçası ters köşe oldum Sosker beni ters köşe etti Ben bu maçta hani, e, Pogba'dan istediği verimi alamayacak diye düşünmüştüm Bulunduğu e, bölge yüzünden Çünkü kanat olarak gözüküyordu ve bir de ben formasyona beklemiyordum ama yani çok mantıklı bir şey yapmış açıkçası. Ki bir de Aston Villa gibi bir takıma karşı da bir yandan da riskli bir şey bu. Yani belki Greenwood olsa daha iyi olurdu diye düşündüm ben. Yani kesinlikle Greenwood olmalı diye düşündüm maçtan önce ama Pogba'nın olması gayet iyi olmuş. Takım gerçekten bu sezon hiç göstermediği bir şeyi gösterdi bize. Yani bu takım istediği zaman demek ki şampiyon gibi oynayabiliyor. Bunu görmüş olduk ki bu oyuncuların tamamı geçen sezon takımda olan oyuncular yani 11'deki oyunculardan bahsediyorum. Yani ne Alex Teres ne Cavane ne bekleme ne başka birisi hiçbir yok. Tamamıyla geçen sezonki takımın aynısıyla başladık. Yani demek ki bu takım e, istediği zaman şampiyon gibi oynayabiliyor yani. Böyle bir potansiyeli, böyle bir kapasitesi var bu takımın. Bunu görmüş olduk. Ayrıca şuna değinmek istiyorum yani oyun kurma kontrolü oynamanın yanı sıra paslaşma konusunda da gerçekten bir farklıydık yani. Dediğim gibi artık set oyunlarıyla fırsatlar da bulmaya başladık yani atak yapıyorken çok farklı varyasyonlarımız var artık ki bu çeşitli olması bunun birden fazla çeşidinin olması bizim gol bulmasımızı kolaylaştırıyor. Normalde mesela bu Marseille'nin attığı golü bulamayabilirdik biz. Ama şimdi varyasyonlarımız çoğaldığı için daha fazla fırsat yakalıyoruz. Daha net pozisyonlara giriyoruz. Mesela Marseille'nin golünden önce Pogba ile Rashford'un paslaşması orada çok kritik. Yani Pogba önce topu rakibin üstünden aşırtıp bir çalım atıyor. Mesela normalde Pogba şey yapabilir, formsuz olan United için söylüyorum. Formsuz olan United'a Pogba o topu yiyebilirdi bir daha çalım atmaya çalışarak ya da saçlı sapan bir noktaya havadan pas atmaya çalışarak ya da kendisi dripling yapmaya çalışarak falan hani orada topu ezebilirdi ayağında. Ama çok akıllıca davrandı. Rashford oynadı. Rashford'ta tekrar Pogba oynadı. Ver kaç yaptılar. Hemen Pogba çıkardı tekrardan Van Bissaka'ya. Van Bissaka çok güzel orta ve gol. Yani bu golün için biraz daha bahsedeceğim. Biraz daha bahsetmek istediğim şeyler var bu golde ama yani buradaki yaptığımız pas oyunu gerçekten çok katkısı olacak bize. Eğer bunu sezon boyunca devam ettirebilirsek. Üretkenlik açısından yani Pogba'nın dünkü oyunu üretkenlik açısından bizi inanılmaz geliştirmiş durumda şu anda. A kalite fırsatlar yakalıyoruz. A kalite pozisyonlara giriyoruz. Çok tehlikeli bir takım olmaya başladık. Yani şunu söyleyeyim. Takımlar ne yapıyor bize karşı? Diyorlar ki top Manchester United'ın ayağındayken zaten bunlar kaptırıyor. Oynayamıyorlar tamamen onlara bırakınca. O yüzden Manchester United'e bırakalım topu geriye çekelim. Bireysel hatayı da illaki yapıyorlar. O baskıyı kurarız bir anda. Alırız. Sonra golümüzü atar döneriz. Yani bu, bu sezon bütün takımlar bunu denedi bize karşı. Ama artık bunun başarılı olmayacağını da göstermeye başladık 2-3 maçtır. Çünkü bu şekilde gol yesek bile asla maç kaybetmedik. Yani takımların farklı bir çözüm yöntemi bulması gerekiyor yani bize karşı. Ya tamamen defansif oynayacaklar. 0-0'ı ya da 1-1'i. Yani beraberlik tarzı bir şey arayacaklar. Bir puan kurtarmaya çalışacaklar. Ya da harbiden cesur bir şekilde çıkacaklar, savaşacaklar. Ama onun sonunda da ne olur? Muhtemelen United kazanır yani. Çünkü şu anda o kadar tehlikeli oynuyoruz ki. kontrolar olsun, set oyunları olsun. Set oyunlarıyla beraber bu maçta arttırdık artık zaten e, varyasyonları ilerideki. O yüzden e, dediğim gibi bu devam ettirebilirsek bunu. Biz uzun süre daha yenilmeyiz bu şekilde. Hani belki arada maç kaybetsek bile üst sıralardan ilk 3'ün dışına çıkmayız diye düşünüyorum. Gol yesek biraz üstüne gol atar tekrar kazanırız maçı. Çünkü bunun aynısını geçen sezonun sonunda yaptık ve o oyunla bir anda ilk alta bulunmuyorken 3. bitirdik sezonu. Şampiyonlar ligine kaldık. Eğer akıllıca oynamaya devam edersek ki kadro derinliğimizde fena olmayan bir takımız. Orta saha bölgesinde özellikle. Akıllıca oynamaya devam edersek mutlaka şampiyon olmasak bile çok güzel bir noktada bitireceğiz. dedi. ben buna inanıyorum. Belki şampiyon olmasak bile şampiyonluk mücadelesi vermiş olacağız en azından ki uzun süredir Manchester United'nin yapmadığı bir şey bu. En son Mourinho döneminde ikinci olabildik ama o şampiyonluk mücadelesi değil bayağı bir puan farkı vardı birinciyle aramızda. En son e, Sorex Ferguson döneminde yaşadığımız bir şey de şampiyonluk mücadelesi. O yüzden çok değerli olur bizim için bir şampiyonluk mücadelesi vermek. Gelecek açısından en azından umut vaat etmiş oluruz. Bu arada golle alakalı bahsetmek istediğim bir şey vardı. Ondan da bahsedeyim. Bu golde e, Aaron Van Bissaka normalde bizim defansif yönü daha kuvvetli olduğu için tercih edip transfer ettiğimiz bir oyuncuydu. Keza hani bunun meyvesini aldık. Ama ofansif anlamda çok fazla katkısı yoktur. Çünkü biliyorduk aslında eleştirmiyorduk onu olmadığı için. Çünkü biliyorduk ama geliştirdi kendisini. Bunu görmek çok güzel. Bu sezon özellikle... Yani bu sezon gol bile attı. Beşiktaş forması altındaki ilk golünü bu sezon kaydetti. Yani kendisini geliştirdiğini hissettiriyor Aron Van Bissaka. Asist yapıyor. Asist yapmasa ileri çıkıp bir şekilde e, pas organizasyonlarına katılıyor. Set oyunlarına katılıyor. Bir şekilde ofansif anlamda bir katkıda bulunmaya çalışıyor. Kendisinin geliştirdiğini bu anlamda oyun zekasını geliştirdiğini bize göstermeye başladı Aron Bissakap. Bu yine bizim için çok değerli. Çünkü şampiyon olmak istiyorsak oyuncuların vereceği ekstra emeklere çok ihtiyacımız var. Yani DHA'nın normalden daha fazla yaptığı kurtarışlar, Marseille'nin bir anda uzaktan çekip vurduğu şutlar, Rashford'un son dakikalarda yaptığı kahramanlıklar, Pogba'nın cesur asistleri bu tip şeylere çok çok çok ihtiyacımız olacak eğer şampiyon olmak istiyorsak. Dediğim gibi kadrosu kaliteli olan bizden 2-3 tane takım var bu ligde. Yani Liverpool'a Tottenham özellikle. yani ikisini kesinlikle bizden daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim kadrosunun genel anlamında. O yüzden biz eğer şampiyon olmak istiyorsak, bu iki takımın önüne geçmek istiyorsak kesinlikle ekstra şeyler yapmamız lazım. Her maç bütün oyuncular ekstra şeyler yapamaz ama bir maç birisi bir maç birisi şeklinde. Mutlaka ekstra bir şeyler olması lazım. Mesela Leeds United maçında McTominay'ın yaptığı o ekstra oyun çok değerliydi. Kariyer maçını oynadı Belki bu sezon bir daha öyle bir oyun oynamayacak. Ama onun yerine başkasının kesin oynaması lazım bu oyunu. Yani şampiyon olmak istiyorsak bu tip ekstra oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var takımın. Umarız bunu görmeye devam ederiz. Aaron Van Bistaka'nın yaptığı burada ekstraydı ki bu sezon bol bol maçlara yaymaya çalışıyor bu ofansif anlamdaki katkısını Aaron Van Bistaka'nın. Aston Villa açısından da şunu söyleyeyim. Aston Villa da klasik diğer rakipler gibi bekledi topu. bizim ayağımıza bırakmak istedi ama başaramadılar. Niye başaramadılar? Manchester United artık oyunu kontrolü altına aldığında eski hataları yapmıyor. O bireysel hataları en azından kesinlikle yapmıyoruz. Çok çok nadir. Hani maçın sonucuna etki bireysel hatalar yapılıyorsa yapılıyordur ama yani o kadar da oluyor. Her maçta her takımda olan bir şey o. Ama kesinlikle maçın sonucunu etkileyecek bireysel hataları çok uzun süredir yapmıyoruz ki bu Olumlu bir gelişme bizim için. Çok önemli bir gelişme. Ve şunu söylemem lazım. Aston Villa diğer rakiplerimize göre daha akıllı bir takım. Mesela Jack Grealish gibi bir beyin var orta sahada bir kere. Çok güzel e, yönetiyor. Çok güzel komuta ediyor oy arkadaşlarını. Mesela topu bekliyorlar bizim hatamızı bizim hata yapıp topu ayaklarına almak için bekliyorlar. Hani baskı kurmuyorlar kesinlikle. Doğru anı bekliyorlar atak yapmak için. Ama doğru an geldiğinde de çok etkili oynadılar. Yani boş pozisyonları yok neredeyse Aston Villa'nın. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi rakamlar ama 9 tane girişim olması lazım. 9'u da çok tehlikeliydi bizim için. Belki yani kaleci şut çekmemiş olsalar bile çok korkuttular. Tehlikeli gelmeyi başardılar. Özellikle şunu çok düzgün yaptılar. Biliyorlar ki zaten Fred'le McTominay formda ve orta sahada inanılmaz sertlik koyan bir oyuncu. Onları geçmek kolay değil. Eğer onları geçemiyorsan ne yaparsın? Kanatlardan gelirsin. Aa baktın ki Man Lukschov. Mitch United'ın en kötü oyuncusu. 11'e koyabileceğin en kötü oyuncu senezan, yani sağdaki en kötü oyuncusu Lukschov. Bu adam bekte oynuyor ve çok ağır. Sen de Bernard Traore gibi bir oyuncun var. Hem çalım atabilen, hem koşabilen, hem şut çekebilen ne yapacaksa? Tabii ki Bertrand Trau'yu oradan kullanacaksa. Tamam çok etkili kullananlar maçta. Belki daha etkili kullanabilirlerdi. Ama sonuçta Bertrand Traoré golü buldu mu? Buldu. Lukšov yüzünden mi? Evet Lukšov yüzünden. Yani Aston Villa burada akıllıca davrandı. Akıllıca davranmasına meyvesini aldı bir anlamda ki az kalsın bir puanı kazanıyorlardı. İlk yarı sonuçlandı bizim attığımız bir golle. Ama şunu söylemem lazım. Uzun süredir yapmadığımız şeyi yapmayı görmek gerçekten çok önemliydi. Bunu ilk yarıda gösterdik. Yani şu uzun süredir yapmadığımız dediğim şey şu, şampiyon gibi oynamak. Yani ayak ayaklarımız yere sağlam basıyor, her anlamda üretkenlik katı, kattık oyuna ve istiyoruz. En önemlisi oyuncular istiyor. Belki şu an akılları şampiyonlukta da değil, daha basit düşünüyorlar. Sıradaki maçı kazanalım şeklinde hazırlanıp çıkıyorlar belki. Ya da akılları direkt kupada da olabilir. Çünkü Bruno Fernandes çok fazla o anlamda açıklama yapıyor. Ne olursa olsun kupa kazanmak istiyoruz. Hangi kupa olduğu önemli değil diye. Yani akılları bu burada da olabilir. Ama sonuç olarak inanılmaz motive takım. Ki Paul Pogba normalde motive etmesi çok zor bir oyuncudur. Hele hele sözleşmesi bitiyor sezon sonu. Bir de menajerin çıkıp yaptığı açıklamaları düşünürsek. Ama Pogba bile gerçekten inanılmaz motive oynuyoruz. Sonu ne olursa olsun o an için elinden geleni yapıyor. Ama şunu unutmayalım Pogba her zaman takım iyiyken iyi olan bir oyuncu. Yani Pogba şu an böyle oynuyor deyip de çok uzun süreli bir sözleşme inlemeye kalkarsa takım orada hata etmiş oluruz diye düşünüyorum ben açıkçası. Ne olursa olsun bu sezon şampiyon olsak bile ecek onlarda aynı performans göstereceğimizin garantisi yok çünkü. Daha akıllıca davranmalıyız bence para ediyorken. Sözleşme yenilip satmalıyız diye düşünüyorum ben Pogba Ya da sözleşme yenileceksek de 2 senelik, maksimum 3 senelik bir sözleşme yenilememiz lazım Pogba'yla. İlk yarı bu şekildeydi. İlk yarıyı sonlandırdık. Şimdi ben notlarıma bakıyorum. yani e, maçın Maçtan hemen sonra bu kaydı yapamadığım için geç saatlere kalıyor. Not alıyorum ki maç esnasında e, kaydı yaptığımda unuttuğum bir şey olmasın. Bir şeyleri atlamayayım. Kayıt aldığım yerde de yazmışım ki solumuzdan, takımın solundan çok tehlikeli fırsatlar buluyorlar. Bu olaydan, ya ben bunu yazdıktan 7 dakika sonra Lukšov'un bölgesinden golü yedik yazmışım. Yani gerçekten bu sezon o kadar alıştığım bir şey ki şunu yazmak notlarıma. Sıkıldım ben, usandım yani. Yani golü orada tekrardan bir hatırlayalım. Hatırlatayım size daha doğrusu. Eee... Bizim sağ tarafımızdan geliyorlar, Elgazi yanlış hatırlamıyorsam, yanlış kısım veriyor olabilirim şu anda. Ortayı açıyorlar, arka tarafa. Sonrasında e, Lukšov orta açmadan birkaç saniye önce orta alandan gelen oyuncuyu tutmaya yönleniyor. Ya senin tarafına zaten Bertrand Traore var, sen kendi adamını tutsana. Orta taraftan gelen adamı niye tutmaya gidiyorsun? Yani kendisi uyanıklık yapıyor. Ah bu adam boşta, bu adamı tutmaya gideyim diyor. E kendi adamını kaçırıyorsun. Ser kendi adamın yüzünden gol yiyorsun. Aynı şey yani. Farklı bir sonuca ulaşmıyoruz. Bari en azından kendi adamını tut ki kimse demesin. Lukšovu yüzünden gol yedik. Yani bu adam böyle sorumsuzca davranırsa olacak şey bu yani. Lukšovla her maç eleştireceğim, Hiç sıkılmadan, usanmadan. Bu adam gol atsa bile eleştireceğim yani. Çünkü asla yani bu takım şampiyon olacaksa Lukšovla şampiyon olamaz. Onu söyleyeyim. Çok fazla şey kaybettirir bize. Ki az kalsın biz penaltıyı alamasak belki orada. iki puan bırakacaktık bu maçta. Yani kesinlikle bir Liverpool maçına kadar bizim puan kaybetmeden gitmemiz lazım. Yani Liverpool maçına. O yüzden mesela Alex Teres iyi bir defansif bek değil. Asla da olmadı bugüne kadar. Ama asla da böyle bir hata yapmazdı. En azından nerede ne yaptığını çok iyi bilen bir oyuncu. Mesela Lukšov, Premier League'de senelerce tecrübeli yani. Senelerce oynadı, hala oynuyor Premier League'de. Çok tecrübeli bir oyuncu Lukšov. Ama hala pozisyon bilgisi sıfır olan bir oyuncu. Hiçbir şekilde nerede ne yapacağını bilmiyor bu adam. Yani muhtemelen ekranlara yansımadı ama Megair bu golden sonra Lukšov'a baya bir kızmış olması lazım diye düşünüyorum. Hem kaptan olarak hem de defansın e, yöneticisi olarak diyeyim. Muhtemelen Lukšov'a çok büyük kızdı Yani Sosker... Oyuncularına kızan bir tipe benzemiyor. Oscar'dan öyle bir yok ama mega Megayron'a kızmış olma ihtimali çok yüksek Lukšov'a. İnşallah da yapmıştır bunu. Benim tahminimle ya da isteğimle kalmaz. Yani hak ediyor açıkçası. Çünkü sezon boyunca bize çok fazla şey kaybettirebilir Lukšov. Tabi bu olaydan bir dakika sonra da penaltiden golü bulduk. Şanslıydık aslında bu anlamda. Yani Birkaç maçtır uzun bir süredir penaltı kullanmıyorduk. Çok fazla penaltı kullandığımızla itham ediliyoruz. Sanki hakemler yalan yere bize penaltı düdüğü çalıyormuş gibi lehimize. Uzun süredir kullanmıyorduk ama harbiden penaltı burada vardı. yani Kim ne derse desin. Çok net bir müdahale var Pogba'nın ayağına. Pogba belki de aldı bu penaltıyla şey e, telafi etmiş oldu. Arsenal maçındaki yaptığı o faiz hatayı telafi etmiş oldu diye düşünüyorum. Bruno Fenerli'nin penaltıdan golü bulduk. 2-1'e geçtik. Sonrası zaten Üçüncü golü istedik. Yani bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Önceki bölümde de bahsetmiştim. Yani takım artık dakika kaç olursa olsun, skor ne olursa olsun gol bulmak istiyor sürekli. Yani riske atmak istemiyoruz skoru. Gol bulup rahatlamak istiyoruz. Takımın bu kafaya girmiş olması gerçekten çok güzel. Dediğim gibi bu şampiyon olmak isteyen bir takımın yapacağı hareket. Takım belki şampiyon olamayacak sezon sonunda ama en azından bunu istiyor olmaları, böyle bir takım izletiyor olmaları bile gerçekten çok kıymetli bizim için. Çünkü çok uzun süredir böyle bir takımı izlemiyoruz. Yani o yüzden yaptığımız şey çok değerli. Bu arada e, biz 2 geçtikten sonra 65. dakikada Aaron wan Bissaka'nın mükemmel bir müdahalesi var. Çok çok çok net bir golü önledi diyebiliriz. Yani dediğim gibi bizim beklerimizi çok kullandı Aston Villa. Yani orta alandan giremeyeceği için beklerimizden... Back, saldırabileceğini, oradan tehlikeli pozisyonlar bulabileceğini o kadar net biliyorlardı ki. Asla ve asla bırakmadılar oradan atak yapmayı. Her seferinde oradan zorladılar ve gol, golü oradan buldular. Ve oradan gol bulmaya da çok yaklaştığı pozisyonlar oldu Aston Villa'nın. Yani bu bahsettiğim pozisyonu. Aaron wan Bissaka rakibin arkasında kalıyor. Son anda koşup yetişip tam rakibin önünden alıyor. Yani... Önünden arkadaşının yemeğini çekip alıyormuş gibi bir anda o topu onun önünden attı dışarıya. Çeldi gibi bir şey yaptı. Yani çok çok çok kritik bir müdahaledi Aaron Van Bistaka için bu. Dediğim gibi böyle ekstra şeylere bu takımın çok ihtiyacı olacak bu sezon. Onun dışında David Gea de dediğim gibi ayağını yere çok sağlam basıyor. Ve çok fazla kurtarış yapması bizim için değerli. Belki kalemizde çok fazla top geliyor olması hoş bir şey değil ama... Bunları kurtarıyor olması çok değerli. Yani sezona boyunca yani sezonun genele bunu yansıtabilirse deha çok nadir puan kaybederiz. Yani en kötü ihtimalle beraberlikler görürüz ama mağlubiyetler görmeyiz diye düşünüyorum. Tek tük olursa mağlubiyet olur diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Deheya çok formdayken mesela bizim ikinci olduğumuz zaman Mourinho ile orada deha'nın performans çok absürt bir performanstı yani. En azından o performansla yakın bir performans sergilese bize yeter o. Onun dışında maçın sonuyla alakalı Erik Baye'nin yaptığı o kritik... ...yani ne olursa olsun bu takım 90 artı 3'e kadar süper oynadı. Belki sen en iyi oynadık. E, kişisel yani e, bireysel performanslar anlamında da çok özel performanslar izledik bu maçta. Ama en önemlisi Erik Baye'nin yaptığı müdahaleydi. Çünkü orada o golü yesek 2-2 ve hiç beklenmedik bir şekilde... ...bir puan alıp 2 puanı bırakacaktık orada. Sadece bir puan alacaktık. Şu anda 31 puan olacaktık. Ama Erik Baye gerçekten yani... Bu adam sakat değilken, formdayken çok başka oynuyor ve zamanında biz onu ilk transfer ettiğimizde neden o kadar potansiyelli olduğunu bize anlatmış oluyor bu e, hareketleriyle. Yani şunu aradım ben maçtan sonra Reddit'te sezon başında gördüğüm bir şey vardı. E, Erik Bay Premier Lig'deki stoperlerin e, en çok ya, e, müdahale sayıları yani en fazla müdahale yapan kale ile oyuncu arasındaki topa müdahale eden en çok oyuncu en fazla sayıda müdahaleden oyuncu kim? Böyle bir istatistik vardı, bir grafik vardı. O grafikte açık ara farklı Erik bay yuştuydu. Bunu çok fazla yapan bir oyuncu. Yani çok şaşırmıştım bu çünkü Erik Bağ'ı çok formsuz, genelde sakatlandığı için çok kötü performanslar gösteren takım kötüyse kendisi de çok kötü olan bir oyuncu olarak kafamda kotladığım için Erik Bağ'ı. Onu görünce bayağı bir şaşırmıştı. Ama şimdi dünkü performansından sonra, Wolverhampton maçındaki performansından sonra neden böyle bir performans gösterdiğini anlıyorum. Artık eskisiz gibi şaşırmıyorum yani. Gerçekten çok kritik müdahale. Yani böyle canı pahasına oynayan oyuncuları gerçekten seviyorum yani. Çünkü bu dediğim gibi oyuncuların şampiyonluk istediğini gösteren bir şey. Mesela Fred. Sezon başında Fred, Fred, Megail, Lukšov. Üçünü aşırı eleştiriyordum. Şimdi Lukšov'u hala eleştiriyorum ama Megail'la Fred gerçekten kendilerini olumlu yönde büyük bir ivme kazandırdılar. Yükselişe geçtiler. Fred mesela orta sahada o klasik Brezilyalı orta sahaların orta sahaya kattığı bir sertlik vardır. Yani teknik oyuncu değildir belki. Çok iyi topa hakimiyeti yoktur belki. Ofansa katkı veremez belki. Ama defansa verdiği o katkı yani defansa verdi derken e, birebir mücadelelerde kazandığı toplar o kadar kıymetli oluyor ki bir anda belki de çok tehlikeli pozisyonu en başında önlemiş oluyorsunuz bu oyuncular sayesinde ve Fred bunu yansıtmaya başladı. Sahada göstermeye başladı. Bu da dediğim gibi ekstra performanslar için çok önemli. Sezon genelinde Fred yayabilirse bunu dediğim gibi yine şampiyonluk açısından çok önemli bir şey olur bizim için. Yani bireysel anlamda çok fazla gelişime kaydeden oyuncu var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kimse kahraman olmaya çalışmıyor. Bruno Fernandes dahi kahraman olmaya çalışmıyor. Yani yeri geliyor Pogba dahi durumdaysa sah içinde, dahi boşluktaysa oyun kurma işini Pogba'ya bırakıyor. Yani Bruno Fernandes gibi bir adam bile ben şu an bu takım buradaysa benim sahamda deyip böyle bir megaloman tavır takınmayıp e, kahraman ol- olmuyorsa bu takım gerçekten beraber yani hep beraber şekilde istiyor. Şampiyonluğu istiyor demektir. Kupayı istiyor demektir. O yüzden çok kıymetli bizim için bu. Ve bu bireysel performansların artışı umarım devam eder. Ki tek sıkıntı şu an Lukšov. Yani sol bek sıkıntı. Lukšov'un yerine mutlaka Alex Teres'i oraya monte etmemiz lazım. Yani en kötü maçından bile Lukšov'dan daha kötü olamayacağına adım kadar emin olduğum bir oyuncu Alex Teres. Yani gerekiyorsa, Alex Teres'i de çok beğenmiyorsa... Yine de devam etmesin. Transfer döneminde birisini alsın oraya yani. Bir de şunu söylemek istiyorum. Jack Grealish ismi çok fazla anılmıştı sezon öncesinde. Manchester United'la yani bizle. Yani Jack Grealish bu takımda olsaydı... Bruno Fernandes'le çok fazla çakışırdı birbiriyle. Ve ikisinden birisinin performans düşerdi ki bu isim çok yüksek ihtimalle de Grealish olurdu. Yani bir takımda birden fazla oyun kurucu olması gerek yok. Yani saf oyun kurucu. Mesela Pogba'da oyun kurucu diyebilirsin ama... Asıl özelliği ya da saf olduğu bir özellik değil. Pogba nasıl özelliği? Box to box. Yani geri gelir defansa yeri gelir o fansa. İki sene birden katkı sağlar. Ki bu dün oynanan amaçta olduğu gibi. Ama böyle bir performansı Jack Grinch göremeyeceğin için çok sıkıntı yaratırdı Bruno Fernandez ile beraber. Mesela şu an Fandebek'in asıl yedek olmasının sebebi Bruno Fernandes'in olması Soskayer, Fandebek'i Bruno Fernandes'e pozisyonunda oynayan birisi olarak görüyor. Ofansif şey, e, merkez ortası olarak görmüyor. O yüzden de yedek kalıyor Fandebek. Yani Grealish gelse muhtemelen Fandebek'in yaşadığı benzer bir şey yaşayacaktı Jack Grealish. Gelmemesi iyi oldu diye düşünüyorum ama onun dışında gerçekten çok zeki bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Yani normal bir şartlarda Bruno Fernandes takımda olmadığını düşünürsek ben isterdim Grealish, kesinlikle isterdim hem İngiliz olması da çok önemli burada bizim için. Ama onun dışında şu anki takıma asla ve asla gerek yok Yani Pogba'nın gittiği senaryoda bile gerek yok. Pogba'nın gittiği senaryoda oraya yine box to box diyebileceğimiz bir oyuncu almak daha doğru olur bizim için. Söyleyeceklerim bu kadar maçla alakalı. Ee, hemen bugünkü, bugün bizi ilgilendiren maç, Tottenham Lissunayet maçı var bir tek üç buçukta Onun dışında Leicester City'nin İbkaz United'da oynayacak e, pa- yarın ve Chelsea Manchester City. Bu üç maç, bu hafta bizi bu üç maç ilgilendiriyor. Bir de pazartesi günü Liverpool maçı var, Southampton bu da çok kritik maç. Dört maç toplamda. Bu maçlardan e, takımdan alacağız kadar önemli. Bir de şunu söyleyeyim, e, bizim maçtan önce Everton maçı oynandı. Everton bizden üç puan değil, bir puan gerideydi maçtan önce. West Ham'a kaybettiler ve şu an puan farkı dört Everton'la. İnşallah rakiplerimize böyle puan kaybeder, kaybeder, kaybetmeye devam eder. Bu arada bizim eksik olan maçımızın da fikstürü belli oldu. 12 Ocak'ta Burnley ile deplasmanda oynayacağız. Yani Liverpool maçı öncesi Burnley eksik maçımızda oynamış olacağız. Ve tamamen Liverpool maçında iki takımda eşit sayıda maç oynayıp sahaya çıkmış olacak. Orada her şeyi görmüş olacağız. Yani muhtemelen de Liverpool'u Suat maçı kazandı diye düşünürsek, biz de Burnley'i yendik diye düşünürsek, iki takım eşit puanda sahaya çıkacak. 17 Ocak'ta oynanacak. Ot, e, özür dilerim Enfield Road'ta oynanacak mücadele. Muhtemelen Sosker Liverpool maçında 5'li defans çıkar ama tabi bunu daha sonra konuşalım. E, vakit doldu çünkü. Bir dahaki bölüm muhtemelen 13 Ocak'ta e, yayınlanacak. O dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.